0: Coucou. En 2006, Carly Ryan, qui a 14 ans, se connecte comme tous les ados de son âge au site MySpace, l'ancêtre de notre Facebook actuel. Au fil de sa navigation, elle va tomber sur le profil d'un certain Brandon Kane, beau gosse de 18 ans. La discussion qui débute entre les deux adolescents va mener à la toute première affaire criminelle liée à Internet. Même la mère de Carly ne va pas pas du tout se rendre compte du piège mortel qui est en train de se renfermer sur sa fille. Bienvenue pour une nouvelle HVF. Salut tout le max guys. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle histoire à la fois vraie et flippante, dans laquelle on va parler de l'affaire Carly Ryan ou Carly Ryan, si vous préférez l'accent un petit peu snob. La première affaire criminelle liée à Internet qui a été jugée dans une cour pénale. Vous allez voir que. Tout au long de l'histoire, les événements vont monter crescendo. Jusqu'à la fin, ça ne s'arrête pas. Même moi, et vous savez que j'en écris régulièrement des histoires, à un moment pendant mes recherches, je me suis dit, non mais attendez, ce Brandon-là, il va disparaître, c'est bon, il va partir dans la nature, et il va laisser Carly tranquille. Mais non jusqu'au bout, il va faire en sorte que son piège fonctionne. Alors installez-vous, n'oubliez pas de vous abonner, ça prend 5 secondes et c'est gratuit, parce que je sais que certains d'entre vous viennent là tous les vendredis à 18h ou viennent de se taper une dizaine de vidéos sans s'abonner. Hein Alors s'il vous plaît, installez-vous et on est parti. Un corps sur la plage. Notre histoire prend place aujourd'hui en Australie, et plus précisément au sud, en Australie méridionale. État connu d'après Google pour être l'un des plus sauvages du pays. La vie y est tellement dure que moins de 10% de la population australienne y vit. Et ceux qui ont eu le courage d'y aller sont pour la plupart dans la capitale de l'État, Adélaïde et ses alentours. Après tout, je suis pas mal dans ma Picardie, hein. au moins il n'y a pas de migale et il y a pas les 21 espèces de serpents les plus venimeux au monde qui vivent dans le coin. C'est à Sterling, ville voisine d'Adélaïde, que vivent Carly Ryan, 14 ans, et sa mère Sonia, 34 ans. Maman à 20 ans et lâchée par son petit ami qui n'a pas voulu assumer à l'époque, Sonia vit seule avec sa fille depuis 14 ans maintenant. Carly est décrite comme le portrait craché de sa mère, que ce soit physiquement avec ses yeux, son sourire, ses cheveux, mais aussi mentalement. Mère et fille s'entendent parfaitement bien et on sait que Carly n'a pas de gêne avec sa mère. Elle lui parle de ses problèmes d'ado qui à son âge commencent à apparaître. Les amours, l'école, ses futures études mais aussi l'ennui. Carly s'ennuie à mourir dans cette ville de Sterling qui compte un peu plus de 1500 habitants et qui n'a pas de centre commercial, pas de cinéma, de salle de concert, de salle de sport, rien absolument rien. On peut s'y balader grâce à la voiture de Google et c'est vrai que ça a pas l'air super excitant quand on est ado. Carly fait bien quelques soirées de temps en temps avec des amis, mais elle n'aime pas l'alcool ni l'ambiance qui y règne. Mise sous pression pour boire, elle finira d'ailleurs lors d'une soirée à l'hôpital, pour avoir trop bu. Bon, même si Sterling, c'est pas New York, la ville va avoir accès à la révolution du 20e et 21e siècle. Internet, outil formidable permettant à ceux qui avant, disait des conneries au bistrot du coin, après quelques pintes, de les dire désormais à des milliers de personnes avec un simple poste sur les réseaux. Mais pas de précipitation sur les faits. Vous verrez que pas mal de choses vont suivre concernant Carly, c'est sa mère et les enquêteurs qui vont remonter peu à peu le fil de l'histoire à partir de la triste date du 20 février 2007. En ce beau mardi ensoleillé de février, Kim Gordon se balade tranquillement sur la plage à Port Elliot, cité balnéaire située à 75 km de Stirling. Quoi de plus agréable que le soleil de l'hémisphère sud en plein mois de février pour sortir de chez soi à 6h du matin pendant que la plage est vide. Enfin d'habitude Puisque ce 20 février, alors que Kim s'approche doucement du bord de l'eau, il aperçoit que quelqu'un semble se baigner sur le bord de plage. On a beau être en Australie, les matinées sont fraîches, surtout à 6 heures du matin. Mais bizarrement, la jeune fille qui semble se baigner a l'air de ne pas bouger. Son visage est face contre terre, trempé par les vagues qui viennent s'échouer, une par une sur la plage. Kim s'approche et... Hurle de terreur, il a devant lui une adolescente habillée d'un t-shirt mal d'un jogging à l'envers, comme si elle s'était rhabillée rapidement avant de s'effondrer la tête dans l'eau. Des passants s'approchent et aident Kim à sortir la victime de l'eau. L'un d'eux débute un massage, du bouche à bouche. Les secours sont appelés et arrivent rapidement sur place. Mais l'adolescente est froide. En arrêt cardio-respiratoire, son cœur ne bat déjà plus depuis une bonne demi-heure maintenant. Aux alentours de 6h15 du matin, vous l'aurez compris, Carly Ryan est déclarée décédée par les secours. Son nom s'apprête à traverser les années et son visage fera le tour du monde pour sensibiliser les adolescentes au danger d'internet. Les experts vont déclarer que la mort a été violente. Carrie présente 19 blessures sur le haut du corps, dont 8 qui lui ont été infligées à la tête par des coups violents. La cause de la mort est claire. coups au visage, étouffement dans le sable et noyade. Celui qui a attaqué l'adolescente était déterminé à la faire taire. D'ailleurs, au tout début de l'affaire, Carly n'est pas tout de suite identifiée. Le lien sera fait entre son corps et sa disparition au moment où sa mère Sonia avertit les autorités du pays pour signaler que sa fille a disparu, convoquée pour possiblement identifier le corps corps de sa propre fille, Sonia déclara en larmes pendant l'identification « Comment ça se fait que ce soit ma fille, gisante sur une table en métal Et qui sur Terre a pu faire ça mon enfant Carly n'était qu'une boule de joie et de bonheur qui n'aurait jamais fait de mal à personne qui a bien pu faire ça Qui aurait bien pu faire ça et comment c'est arrivé ?» L'enquête qui débute s'apprête à retourner toute l'Australie Personne ne se doute à quel point le piège dont a été victime Carly a été pervers au plus haut point. À ce moment-là, Sonia ne le sait peut-être pas, même si je pense bah, qu'elle s'en doute, mais le meurtrier de sa propre fille, elle le connaît, elle l'a déjà vu et elle l'a déjà invité chez elle. Retour en arrière les premières discussions. Comme je vous le disais au début de cet HVF, c'est pendant l'année 2006 que Carly se connecte à MySpace, qui est à l'époque le site sur lequel il faut être inscrit pour faire des rencontres. Au collège, tout le monde partage le nom de son blog avec ses passions et ses citations un peu cucu. Aujourd'hui, tout le monde utilise YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Eh bien, à l'époque... Tout était concentré sur MySpace. Alors bien sûr, Sonia va essayer de faire attention à ce que fait sa fille sur le réseau. Plusieurs fois, elle va même demander à Carly de lui montrer sa page, ses publications, avec qui elle discute. Et à chaque fois, eh ben, Carly n'aura aucun problème à tout montrer à sa mère. Elle n'a rien à cacher, elle tient juste un petit blog où elle poste ses états d'âme et ses photos parfois naturelles. D'autres fois, plus dans un style émo typique des années 2000. À a l'époque, on n'a pas encore toutes ces notions de danger vis-à-vis d'Internet. Personne ne se doute bah, qu'un pervers peut se planquer derrière un faux profil. Le harcèlement en ligne n'existe pas pour cette génération, qui découvre justement le virtuel. Et c'est parce que c'est virtuel que le danger n'existe pas, puisque, bah, pour eux, le harcèlement en ligne, si on se fait embêter, on coupe la connexion, ça n'existe plus. Si quelqu'un nous embête, si un pervers tente de nous demander des photos, pareil, on coupe la connexion, ça n'existe plus. Sauf qu'à un moment, au fil de la discussion, si on a le malheur de donner, par exemple, un peu trop d'informations avant de découvrir que l'homme derrière le compte n'est ben, pas celui qu'on pense et c'est Gérard qu'à 65 ans, eh bien, Internet passe rapidement à la réalité. Hein. Très rapidement, Carly va tomber sur le profil d'un certain Currupt Koala, beau garçon de 18 ans qui indique être né aux états unis et vivant désormais en Australie, à Melbourne, avec son père adoptif, Shane. Ce profil, il lui est recommandé par plusieurs de ses amis qui sont aussi en discussion avec lui et qui le décrivent comme quelqu'un de « super gentil ». Très attentionné, envoyant toujours un petit message le soir. Bref, les filles commencent à entrer doucement en compétition, puisque des types comme lui, eh ben, au milieu de leur campagne, il n'y en a pas beaucoup. Envoyant un message à ce corrupte Koala, Carly obtient son vrai nom, Brandon Kane. C'est à partir de ce moment-là que l'histoire débute. Les deux adolescents vont discuter ensemble pendant des heures, se trouvant des tas de points communs. Carly aime la musique, Brandon aussi. Carly s'ennuie dans sa toute petite ville et n'a pas énormément d'amis dans le coin, Brandon aussi. C'est pour ça qu'il aime parler avec elle pendant des heures. Et en plus, il la trouve plutôt mignonne. Carly va parler de cette relation à sa mère.
1: Oh, et he loves all the music i love and he loves the things that i'm into and he gives me advice and
0: les discussions qui se faisaient à la base de jour vont au fil des semaines se transformer en discussions de nuit, plus intimes entre les deux adolescents. Brandon va dire à Carly plusieurs fois qu'il la trouve vraiment belle et qu'il espère pouvoir la rencontrer un jour. Ce à quoi Carly va répondre « Mais c'est mon anniversaire le 31 janvier prochain. Je vais organiser une petite fête avec des amis, si tu veux, bah, je peux demander à ma mère pour t'inviter. Je suis sûr qu'elle sera d'accord. » On est à ce moment-là, à la fin de l'année 2006, et Carly bah, va parler à sa mère du projet d'inviter Brandon à sa fête d'anniversaire. Sonia va accepter. Et elle le dira elle-même. Il n'y avait pas d'alerte majeure, il n'y avait pas de conversation sexuelle. Ils se parlaient du genre euh, ⁇ comment tes devoirs se passent ?⁇ comment va ta mère ?⁇ La musique, toutes ces choses d'ado quoi. Carly croit en cette relation et elle voit en Brandon son futur petit ami. La preuve que ça marche, l'une de ses bonnes copines a rencontré un garçon en ligne et ils sont maintenant en couple, et se voient régulièrement. Pourquoi ça ne pourrait pas fonctionner de son côté En plus de ça, le père adoptif de Brandon, Shane, est lui aussi d'accord pour que la relation se fasse. Il ne voit pas d'inconvénient pour que son fils de 18 ans rencontre un jour Carly. Malheureusement, en janvier 2007... Un mois avant la date d'anniversaire, Brandon va annoncer, toujours depuis le chat MySpace, qu'il ne pourra pas venir à la fête organisée par Carly. Il doit aller rendre visite à sa famille aux États-Unis pendant cette période et vu qu'il voit peu ses proches, il ne peut pas décliner l'invitation. Mais pas de panique, vu qu'il a quand même prévu un cadeau, c'est son père qui va venir le déposer, si Sonia est d'accord, bien sûr.
1: Shane
0: se présente donc comme un agent de sécurité. Mais Carly en sait plus à son sujet puisque Brandon a déballé toute sa vie. Son père adoptif serait un ex-membre des forces spéciales australiennes. Tellement bon dans son domaine qu'il a été agent de sécurité de diverses stars comme Marilyn Manson. Bon... Sonia accepte de rencontrer l'homme quelques jours avant l'anniversaire de sa fille pour réceptionner le cadeau et discuter un peu des deux adolescents. C'est là que le problème commence à prendre de l'ampleur. Le point de rendez-vous est un petit café dans la rue principale de Sterling. La mère de Carly est assez agréablement surprise de voir pour la première fois Shane. C'est un homme tout à fait normal de 51 ans. Elle qui appréhendait un peu se retrouve face à un père poli, avec des cheveux dégarnis, un petit ventre qui discute poliment et lui montre même sa carte de sécurité à son nom pour prouver qu'il est Shane, le père adoptif de Brandon. Au fil de la discussion dans le café, Shane va expliquer qu'il vient de se taper 8 heures de route juste pour déposer le cadeau de Brandon et qu'il n'a pas prévu d'hôtel, le temps de faire une sieste dans sa voiture, il pense reprendre la route juste après. « Mais non, lui dit Sonia, qui voit bien que Shane n'a rien de méchant. Venez faire un tour à la maison, vous pourrez donner le cadeau à Carly, et même rester quelques jours jusqu'à la fête d'anniversaire si vous voulez. » Shane va accepter avec grand plaisir. Après tout, Brandon est aux états unis lui, il est tout seul dans sa maison, donc pourquoi ne pas passer quelques jours avec Sonia et Carly Hein, après tout pour découvrir le pays, et pourquoi pas faire les magasins Ça pouvait pas mieux se passer, même dans ses fantasmes les plus pervers. Là, ça a été plus que facile de réussir à entrer dans la maison de Carly. Pour la première fois de sa vie en janvier 2007, Carly rencontre Shane, le père adoptif de Brandon, dont elle est à ce moment-là complètement amoureuse, hein, soyons honnêtes. Leur rencontre se passe bien et Carly va tout de suite très bien s'entendre avec Shane qui va lui offrir le cadeau transmis par Brandon. Cadeau que l'adolescente va s'empresser d'ouvrir une fois dans sa chambre. Carly s'attend à un petit bijou, une petite lettre romantique. Bref, un cadeau pour une ado de 14 ans quoi. En ouvrant le petit colis, Carly découvre que Brandon lui a en réalité acheté de la lingerie. Et un costume d'infirmière. Je vous laisse imaginer la tronche qu'elle a tirée en voyant le cadeau. Non parce que bon, à 14 ans, on sait comment on fait les bébés hein, mais on n'a peut-être pas forcément le délire de se costumer, et surtout que le cadeau vient d'un type, du coup, qu'elle n'a jamais vu. Laissée seule avec Carly le jour suivant, Shane va lui proposer d'aller faire les boutiques pour fêter son anniversaire et pour qu'elle lui fasse un petit peu découvrir les magasins aux alentours. Ce jour-là, Shane va couvrir de cadeaux l'adolescente il va tout lui acheter tout ce qu'elle veut tout ce qu'elle voit des sous-vêtements, des t-shirts, des robes des costumes pour se déguiser sans arrière-pensée bien évidemment Shane va claquer 400 dollars pour faire plaisir à Carly
2: Say hello to a new era of mental health care.
0: Tous ces cadeaux vont plus ou moins choquer Sonia. Elle va se dire que, bon, Shane est un homme célibataire qui vit avec son fils adoptif. Il a l'air d'avoir fait une belle carrière, il a sûrement des sous de côté et il a envie de faire plaisir un petit peu à Carly. Elle lui demande donc de rester pour la fête d'anniversaire. Un comportement pervers. Le 26 janvier 2007, la soirée d'anniversaire de Carly débute. Shane est présent en tant qu'adulte responsable. Il observe si la soirée se passe bien, ne dit pas grand-chose et reste discret dans un coin. Jusqu'au moment où il va voir Carly en train de discuter avec un garçon. Il va se renseigner sur l'identité de cet adolescent et va apprendre qu'il est en réalité l'ex petit ami de Carly. Qu'ils sont sortis ensemble il y a quelques mois. Mais ça n'a pas fonctionné donc, ils sont redevenus amis. Shane va faire une véritable crise de jalousie à Carly en plein milieu de la soirée. « J'ai vu que tu parlais encore à ton ex-copain. C'est quoi cette histoire J'ai appelé Brandon. Il est pas content du tout et ne veut plus que tu parles à ce type. Sinon, il va arrêter de te parler, hein. » Euh, oui, d'accord, désolé, dites-lui que je suis désolé. D'ailleurs, en parlant de Brandon, vous avez sûrement remarqué que depuis que Shane est arrivé chez Carly, eh bien, ce Brandon n'existe plus. Et bah, pour une bonne raison, il est aux états unis il n'a pas le temps de se connecter à MySpace. Donc, bah, Carly, pendant que Shane est chez elle, ne parle plus à Brandon. Elle n'a plus de contact avec lui et elle attend qu'il rentre des états unis Au fil de la soirée et des petites doses d'alcool partagées ici et là, Shane va rapidement être vu comme quelqu'un d'étrange par les adolescents présents. Par exemple, alors que tout le monde danse, il va demander pour le fun à deux filles de s'embrasser devant lui. Même Sonia, la mère qui elle aussi garde un œil discret sur la soirée en venant de temps en temps, va être prise d'un sentiment Étrange en voyant Shane au milieu de toutes ces adolescentes.
1: Il regardait Carly in a certain way, et ça me fait des chivers. Et je pensais, oh non! Something's wrong.
0: Mais bon, la soirée se termine finalement tranquillement et tout le monde part se coucher. C'est le lendemain matin que les choses s'accélèrent. Sonia, tout au long de la soirée et de la nuit, a eu une mauvaise impression sur Shane, malgré une première rencontre plutôt positive. Elle commençait à se poser des questions sur cet homme débarqué d'un peu nulle part, soi-disant le père adoptif d'un adolescent que finalement personne n'avait jamais vu et qui ne donnait plus signe de vie depuis quelques jours. Ce matin du 27 janvier 2007, Sonia se rend dans la chambre de Carly pour discuter avec elle de la situation. Elle ouvre la porte et découvre avec horreur que Shane, 51 ans, est là dans le lit de sa fille, tout de suite, une dispute éclate. « Qu'est-ce que tu fous dans l'île, ma fille, sale porc Dégage tout de suite de chez moi !» Shane, sorti de son sommeil et complètement paniqué par la situation, On va se lever, ne rien dire. Il ne va même pas tenter de s'expliquer et va être foutu à la porte par Sonia, qui va ensuite aller voir Carl lui pour lui demander si tout va bien. L'adolescente est en larmes et explique à sa mère que cette nuit, Shane est venu la rejoindre qu'il s'est allongé à côté d'elle et qu'il a déboutonné son pantalon, lui disant que Brandon ne lui en voudrait pas s'il se rapprochait juste pour une nuit. D'après Carly, la situation n'a pas été plus loin après son refus de faire quoi que ce soit avec Shane. Les deux se sont tournés le dos et ont tenté de dormir. Pourtant, et malgré ce qu'il vient de se passer, l'emprise dont est victime Carly est Tellement forte qu'elle va supplier sa mère de ne pas lui couper sa connexion internet et de ne pas lui prendre son téléphone, puisque, ok, Shane est un type pervers, même complètement bizarre, mais Brandon, c'est un garçon sympa et elle a vraiment envie de continuer à discuter avec lui. Sonia, devant l'air déprimé et devant les larmes de sa fille, va accepter à contre-coeur qu'elle continue sa relation avec Brandon. Alors par précaution, elle va quand même envoyer un email à Shane pour le menacer de poursuite s'il tente une seule fois de reprendre contact avec Carly. Laisse-moi rire ce mail est rempli de mensonges, et je suis déçu que quelqu'un ayant une intelligence raisonnable puisse croire que toutes ces absurdités soient vraies. Les choses que tu m'as surpris à faire étaient totalement diffamatoires, et j'ai envoyé ce mail à mon avocat pour qu'il puisse engager des actions. J'espère sincèrement que tu as une assurance contre les actions en justice, tu en auras besoin. J'irai à la cour en tant que soldat décoré, tu iras en tant que traîné. Pour Sonia, l'affaire est close. Elle ne veut plus jamais entendre parler de Shane. Par contre, pour Carly, les discussions reprennent. Brandon est rentré des états unis Il lui raconte son voyage et les soirées entières derrière l'ordinateur continue. Mais Carly n'en parle plus trop à sa mère. Elle ne mentionne plus le fait qu'elle aimerait voir Brandon. L'adolescente se doute bien que sa mère n'est pas du tout prête à une nouvelle discussion, vu ce qu'il s'est passé la dernière fois avec Shane. Elle va donc décider de lui mentir pour enfin voir son Brandon. Jusqu'au bout, elle va croire à son existence. Et pour cause, c'est bien un adolescent qui va se rendre au rendez-vous. Puisque Shane a bel et bien un fils. Oui, un rancard fatal. Le 19 février 2007, 24 jours après la fête de Carly, l'adolescente annonce à sa mère qu'elle va se rendre en ville pour rejoindre des amis et dormir chez l'une d'entre elles. Sonia, par précaution, va appeler la mère de cette amie pour savoir si tout ça est vrai et si une petite soirée pyjama est bien prévue ce soir-là. « Oui », répondra la femme au téléphone. Sonia accepte donc que sa fille parte dans son sac. Carly va mettre une robe léopard, des talons du maquillage et bien sûr prendre son téléphone portable.
1: Elle a de la veranda et elle a dit « Love you, mom » et je savais peu que en
0: voyant sa fille partir L'instinct maternel de Sonia Va se réveiller Comme si elle sentait un danger Tout près d'elle Mais pour se rassurer La mère va se dire que bon Elle a appelé les parents Qui organisent la petite soirée Ils lui ont confirmé l'événement Devrait pas y avoir de souci. Pas la peine de devenir parano à cause de l'histoire avec Shane Sonia ne reverra plus jamais Sa fille Carly âgée de 15 ans Ce soir là et jusqu'au petit matin, le piège mortel mis en place depuis plus d'un an maintenant va se refermer sur l'adolescente. Le lendemain matin, Sonia reçoit un appel sur son téléphone fixe. Au bout du fil, c'est un homme expliquant avoir retrouvé un portefeuille au nom de Carly Ryan, abandonné sur un chemin de banlieue à Adélaïde. À l'opposé complet de là où devait aller Carly, Sonia panique et tente tout de suite de joindre sa fille sur son portable. Mais aucune réponse. Son second réflexe est le plus logique. La mère de l'adolescente va téléphoner au domicile de l'amie de Carly, là où s'est déroulée la soirée. Après tout, peut-être que les ados ont été faire un tour en ville et Carly a pu perdre son portefeuille. Rien de bien grave. Sauf qu'au téléphone, Sonia apprend que sa fille n'a pas du tout participé à la soirée pyjama. Elle n'est jamais arrivée ce soir-là chez son amie. Et bah, personne n'a pensé à appeler la mère parce que justement, tout le monde a pensé que, bon, Carly était peut-être malade ou qu'elle avait été punie dans le même temps. Comme je vous l'ai raconté au début de cet HVF, le corps de Carly Ryan est découvert avec 19 blessures sur le haut du corps, dont 8 qui lui ont été infligées à la tête par des coups violents. Le motif du meurtre est clairement sexuel. Le soutien-gorge a été remis à la va-vite et la culotte n'est plus là. Les enquêteurs vont alors se poser deux questions. La première, comment Carly a pu arriver jusqu'ici et mourir sur cette plage à une heure de chez elle Et avec... Qui avait-elle rendez-vous Alors j'ai ma petite idée, mais attention, je garde le suspense. Hein. Personne n'a deviné, j'en suis sûr. Sur les images de vidéosurveillance, les enquêteurs vont découvrir que Carly est accompagnée de deux hommes Quelques heures avant sa mort, l'un beaucoup plus âgé qu'elle, l'autre qui a un style plus adolescent avec un débardeur et un pantalon large. Interrogés par les enquêteurs, les serveurs et restaurateurs qui travaillent sur le bord de mer diront que oui, ils ont vu Carly avec ces deux hommes, ils ont même mangé dans un restaurant avant de repartir on ne sait où. Un appel à témoins est lancé. Pour retrouver les coupables, il faut d'abord retracer les derniers instants de vie de Carly Ryan. C'est une femme qui va se manifester auprès des enquêteurs, disant avoir pris un bain nocturne aux alentours de 20h30 et avoir vu Carly. Assise sur un rocher avec deux hommes. Elle n'a pas entendu ce que le trio se disait, puis elle est partie après une heure de baignade. Et ça peut paraître complètement dingue aujourd'hui, mais même au moment où le corps de Carly est retrouvé, eh bien Sonia ne soupçonne pas Shane, puisque pour elle, Brandon existe. Donc son scénario, c'est que Carly est partie à sa soirée, elle a croisé un pervers, et baf. C en était fini. Donc, l'enquête continue pour tenter d'identifier les coupables. En attendant, les premiers messages d'hommage sont publiés sur la page de Carly. Tu nous manqueras tous, Carly, pour tous les moments que nous avons partagés tous les rires que nous avons échangés. Tu nous as réconfortés quand nous avions des mauvais jours et tu montrais toujours à tous le plus beau côté des choses. Tu étais une personne si formidable et tu vivras pour toujours dans nos cœurs et nos souvenirs. Les médias vont eux aussi faire leur propre enquête, et les journalistes qui tiennent les rédactions à l'époque vont diaboliser Carly et Internet, disant que ça se voit si elle a rencontré des pervers, c'est de sa faute, elle l'a cherché, et puis regarder son style et gothique qu'elle affichait de temps en temps. Ça se voit que cette fille avait des problèmes et que ça ne pouvait que mal tourner la concernant. Tous vont essayer de prouver que Carly cherchait à rencontrer des garçons, et que ça lui ressemble bien de mentir à sa mère pour passer la nuit avec des inconnus. Je rappelle qu'elle a 15 ans au moment des faits. Hein. Je pense que les journalistes qui ont écrit ce genre de choses devraient soit changer de métier, soit se faire soigner s'ils si fantasment sur ce genre de trucs. Hein. Heureusement, les journalistes ne sont de toute façon pas pas du tout pris au sérieux par les enquêteurs qui, eux, de leur côté, continuent d'avancer. Ils ont reçu des témoignages disant qu'une voiture bleu clair avec une plaque de l'état de Victoria avait été aperçue à Port Elliott le jour du meurtre de Carly. L'un des témoins dit même que sur le tableau de bord de cette voiture, il y avait une carte, un papier avec un nom qu'il a retenu Gary Newman. À partir de là, le mécanisme s'enclenche. L'horrible vérité. 11 jours après la découverte du corps de Carly, les enquêteurs font une descente dans une maison à Rosebud, dans l'état de Victoria. Domicile du fameux Gary Newman, 48 ans d'après leurs informations. Au même moment, sans se douter une seule seconde de ce qui est en train de se passer, Gary est sur son ordinateur, connecté sur un chat en ligne, en train de discuter avec une adolescente de 14 ans. Ce Gary Newman, vous le connaissez depuis le début de cette HVF. Il est Shane, le soi-disant père adoptif de Brandon. Arrêté et surtout pris en flagrant délit, l'ordinateur de Gary, dit Shane tout au long de cet HVF, sera fouillé tout de suite par les experts, qui découvriront que l'homme a créé plus de 200 profils sur MySpace, se faisant passer pour un adolescent de 18 ans, discutant avec des milliers de filles mineures. Certaines lui ont même envoyé des photos et des vidéos après être tombées amoureuses de ses faux profils. Toutes ces images, Gary les a gardées soigneusement sur son ordinateur. Des centaines seront retrouvées. Peu avant sa rencontre avec Carly, l'homme de 48 ans a tenté de donner rendez-vous voit à une autre adolescente qui n'est jamais venue. Ce qui l'a mis dans une rage folle. Toutes les preuves sont sur l'ordinateur. Ses activités en ligne montrent que le jour précédant le meurtre de Carly, Gary a supprimé toutes ses interactions avec l'adolescente. Il a effacé le profil de Brandon, mais avec l'aide de MySpace, les conversations ont pu être restaurées. Ce qui prouve parfaitement la préméditation des faits. Dans ces messages, les enquêteurs vont découvrir que jusqu'au bout, Carly y a cru. Et la personne qu'elle devait voir peu avant sa mort était Brandon, qui lui avait donné rendez-vous. « Gary est coupable. Ok, c'est un homme dérangé, un pervers, un malade, un tueur. » Tout ce que vous voulez, bref, c'est le pire des salopards. Mais qui était le deuxième homme avec lui, filmé par les caméras de surveillance Eh bien, Gary n'a pas menti sur ce point. Il a bien un fils de 17 ans, dont le nom a été couvert par la justice, et qui a servi d'appât à son père au moment du meurtre de Carly. Gary lui a dit de venir avec lui pour rencontrer quelqu'un, et... En le voyant, Carly s'est sentie en confiance. La journée s'est déroulée tranquillement, puis à un moment, arrivé sur la plage, Gary a dit à son fils qu'il devait parler ou raccompagner Carly. On sait pas trop, ce point est resté flou, même après l'enquête. Quoi qu'il en soit, il part avec l'adolescente, la sur la plage, l'étouffe et revient seul avant de rentrer chez lui avec son fils, comme si rien ne s'était passé. Le 19 octobre 2019, les deux hommes sont jugés à la cour suprême d'Adélaïde. Gary et son fils plaident non coupable. Le fils dit qu'il s'est fait manipuler par son père, et le père dit qu'il est victime de maladies mentales. Il indique à la cour être obsédé par Internet, être bipolaire et avoir un trouble d'obsession compulsive qui déclenche chez lui des pensées incontrôlable, et ça le rend fou lorsque quelqu'un refuse ses avances. Gary explique à la barre que oui, il trouvait Carly attirante, mais il la voyait plus comme sa fille plutôt que sa petite amie. Personne ne va croire en son histoire. Toutes les preuves sont là. Les discussions, la soirée, le fait qu'il soit entré dans la chambre de Carly en pleine nuit, les images de vidéosurveillance. Tout joue contre lui. Même le fils de Gary va se retourner contre lui en disant qu'à un moment, son père lui a demandé de l'aider pour tuer Carly après ce qu'il s'était passé à la fête d'anniversaire. Mais l'adolescent a pensé que son père blaguait et quand il lui a dit de venir avec lui pour rencontrer Carly, il n'a rien vu de mal vu que son père y avait déjà été une première fois. Jamais il n'a pensé que ça allait se terminer comme ça. Le 21 janvier 2010, Gary Newman est reconnu Coupable du meurtre de Carly Ryan, qui avait 15 ans. L'homme est condamné à une peine de prison à vie avec possibilité de libération conditionnelle sous 29 ans. Dans la sentence, il est indiqué qu'il ne peut pas être libéré pour bonne conduite. Son fils, dont l'identité n'a finalement jamais été révélée et qui était mineur au moment des faits, a été jugé « innocent » et manipulé par son père pervers. Sonia Ryan, de son côté, a créé une association, la Carly Ryan Foundation, association à but non lucratif qui a pour seul objectif de sensibiliser les adolescentes aux dangers d'Internet et qui a permis de faire passer la loi de Carly qui permet de porter plainte d'enquêter et de condamner les prédateurs en ligne qui envisagent de causer du tort à des mineurs. La peine encourue est de 10 ans de prison. La vie de Carly Ryan s'est achevée beaucoup trop tôt, mais son héritage perdurera encore des années entières grâce à la fondation toujours active aujourd'hui qui continue encore et encore à sensibiliser les adolescents sur les dangers d'Internet. Si vous avez regardé Stage V jusqu'au bout, mettez Carly en commentaire. Dites-moi si vous avez déjà été victime de ce genre de pervers. Vous étiez en train de discuter avec quelqu'un, puis au bout de quelques semaines, voire quelques mois, vous avez commencé à comprendre que cette personne n'était pas du tout celle qu'il disait être. Ça me paraît français, mais je suis sûr que vous avez compris de toute façon. Bref, c'est Max Guys. N'oubliez pas le pouce bleu, de vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça motive. On se retrouve vendredi prochain à 18h pour une nouvelle histoire à la fois vraie et flippante. N'hésitez pas à venir sur Twitter et Instagram, j'y suis très actif. Et puis, bye